0: Die Geburt eines Kindes ist ein prägendes Ereignis im Leben vieler Frauen. Die allermeisten denken wohl an glückliche Momente zurück. Nicht wenige machen bei der Geburt aber auch traumatische Erfahrungen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa jede zehnte Frau Gewalt unter der Geburt erlebt. Und das ist noch konservativ geschätzt. Beleidigungen, körperliche Übergriffe oder ungewolltes Verabreichen von Medikamenten sind in deutschen Kreissälen nicht selten. Aber woher kommt diese Gewalt? Und warum wird darüber so wenig gesprochen? Das sind heute die Themen im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Die Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche geht es eigentlich um einen sehr natürlichen Vorgang, nämlich um die Geburt. Aber wie wir im Laufe des Gesprächs hören werden, gibt es gerade bei diesem natürlichen Vorgang, der sehr sensibel ist, durchaus große Probleme. Um uns das zu erzählen, ist heute meine Kollegin die Stefanie Nickel bei mir. Hallo Stefanie.
1: Hallo, Ja, mein Name ist Stefanie Nickel. Ich bin ähm, freie Journalistin. Ich arbeite ähm, zu verschiedenen Themen. Ich habe mich lange mit dem Thema Geburt beschäftigt auch mit dem Thema Schwangerschaft ähm, und Wochenbett. Ähm, ich beschäftige mich darüber hinaus als Freie Journalistin mit Bildungsthemen viel ähm, und auch mit Erziehungsthemen und arbeite für verschiedene Magazine und Zeitungen ähm, bundesweit mhm. und habe vorher... Ähm,
0: Genau, bei der Hannoverschen
1: Allgemeinen Zeitung gelernt und ähm, beim NDR gearbeitet.
0: Und schreibst jetzt auch schöne Texte für uns, das freut mich sehr. Ja. <lacht> Wie bist du denn auf dieses konkrete Thema, auf das Thema Gewalt unter der Geburt aufmerksam geworden?
1: Also es war zunächst einmal ein sehr persönliches ähm, Thema. Also ich habe ähm, selber einen ähm, Sohn bekommen und ähm, habe das als eine sehr positive und ermächtigende Erfahrung ähm, abgespeichert. Und ähm, habe danach auch unglaublich einen Redebedarf gehabt. Also ich wollte ähm, viel darüber erzählen, weil es für mich eine sehr, ja, wie gesagt, erfüllende Erfahrung war und habe mich sehr gewundert, dass das ähm, bei mein, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis gar nicht so angekommen ähm, ist und dass viele Frauen ähm, gehemmt waren, darüber zu sprechen und ähm, darüber gar nicht so gerne reden wollten. Und das hat mich gewundert ähm, und dann habe ich angefangen, ähm, darüber zu lesen Damals, das war 2017, ähm, kam gerade, das war glaube ich so das erste große Stück, was rausgekommen ist im Deutschlandfunk, ähm, zum Thema Gewalt unter der Geburt. Und äh, da bin ich eigentlich erst nach der Geburt meines eigenen Kindes mit dieser Thematik ähm, konfrontiert worden und habe dann auch ähm, mit meiner Hebamme nochmal das Gespräch gesucht, die mir eben auch erzählte, dass es ähm, ganz viele Geburten gibt, die anders laufen als meine. Mhm. Und insofern bin ich da erstmal so ein bisschen ähm, blauäugig ähm, fast reingegangen. Also ähm, ich habe ein Kind bekommen, ohne mir so viele Gedanken zu machen vorher. Ähm, genau, das war insofern dieses Mal ein sehr persönlicher Anstoß, mich diesem Thema ähm, zu widmen.
0: Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass da irgendwie so eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht beim Thema Geburt. Also ich habe jetzt keine Kinder und ich weiß von vielen Freundinnen, aber auch so von meinen älteren Cousinen und so, die sagen dann immer sowas wie, ja, ja, das merkst du dann schon selber oder wir sprechen lieber erst drüber, wenn, wenn du schwanger bist mhm. und dann mhm. du nicht mehr raus aus der Situation. Hast du mhm. eine Idee, woran das liegt? Warum wird in unserer Gesellschaft nicht über die Geburt gesprochen?
1: Genau, also ich glaube, das liegt genau an dem ähm, Punkt, was ich gerade sagte. Also ich glaube, dass es nicht so viele Frauen gibt, die ähm, die Geburt als Ermächtigung erleben. Also da passiert ja etwas ganz Wundervolles, man kreiert quasi ein neues Leben. also ein neuer kleiner Mensch kommt auf die Welt und das macht erstmal nur die Frau. also die Frau bekommt ein Kind, ein kleines Wesen und ähm, genau und ich habe dann festgestellt, dass ich in der Minderheit bin mit diesem Erlebnis und viele Frauen haben eben negativere Erfahrungen ähm, gemacht. Nicht jede Frau hat Gewalt unter der Geburt ähm, erlebt. Ähm, über die über den Prozentsatz und über die Anzahl sprechen wir vielleicht später genau. noch mal. Aber ähm, ähm, es ist nicht so ein ermächtigendes Gefühl gewesen, wie ich das erlebt habe. Und ähm, deswegen wird das unter den Tisch gekehrt, ähm, glaube ich. Und deswegen spricht man nicht darüber, auch weil man seine Freunde oder äh, äh, seine Freundinnen nicht verunsichern will ähm, vielleicht. Also diese Fälle, die du da beschreibst, da will man den anderen einfach nicht verunsichern. Also man, es, ist, es wird dann tabuisiert. Und ähm, ja, genau darin liegt eigentlich auch, der Fehler, weil natürlich müsste man darüber sprechen, um auch letztendlich etwas verändern zu können. Absolut. Ich
0: meine, du sagtest es gerade, du selbst hast eine sehr erfüllende Geburt erlebt. Ich vermute aber, schmerzhaft war sie trotzdem. Und gleichzeitig über den Schmerz hinaus gibt es, wie du sagst, viele Frauen, die auch berichten, dass sie Gewalt erfahren unter der Geburt. Kann man das irgendwie definieren? Wo ist da die Grenze zwischen dem in Anführungszeichen, normalen Geburtsschmerz, den ja wahrscheinlich jede Frau spürt und äh, dieser Gewalterfahrung?
1: also Da wird es tatsächlich gleich am Anfang schon ähm, schwierig, ähm, weil es ähm, sehr unterschiedliche Arten von Gewalt unter der Geburt gibt. Also Ich habe für meine Recherche zu diesem Thema ja mit sehr vielen betroffenen Frauen gesprochen, aber eben auch mit Gynäkologen und Gynäkologinnen, mit Hebammen und ähm, Gesundheitsexperten und Expertinnen. Und genau, also ich kann sagen, es gibt eine sehr große Bandbreite an Gewalterfahrungen. Das kann zum Beispiel eine vaginale Untersuchung sein, die nicht angekündigt wird und die als besonders grob empfunden wird. Das können verbale Entgleisungen sein. Also zum Beispiel auch bei Schimpfungen. Ich habe ziemlich oft von Frauen gehört, die mehr, die, denen gesagt wurde, stellen Sie sich nicht so an, andere Frauen bekommen auch Kinder. Das ist auch ein Übergriff. Oder schlimmer noch, was reingegangen ist, muss auch wieder rauskommen. Sowas passiert und da werden Empfindungen von Menschen, die sich in einer besonderen, wie du sagst, Extremsituation auch befinden, nicht ernst genommen. Und dann gibt es aber auch die Fälle, in denen gegen den klar formulierten Willen der Frau gehandelt wird. Also da werden zum Beispiel Frauen gezwungen, ihre Kinder im Liegen zu bekommen, obwohl sie lieber in der Hocke sitzen wollen. Ähm, sie werden festgehalten und ähm, ihnen werden Medikamente verabreicht oder auch Zugänge gelegt, ähm, die, äh, obwohl die Frauen gesagt haben, sie möchten das nicht. Ähm, und sie möchten keine zum Beispiel wehenfördernden Medikamente bekommen. Und ähm, das ist so die Bandbreite der ähm, Gewalterfahrungen oder der Übergriffe, die passieren. Und das sehen im Übrigen auch nicht nur die Frauen so, sondern auch die ähm, Gynäkologen und die Hebammen und auch andere Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, natürlich müssen wir manchmal eingreifen. Aber wir müssen das kommunizieren und wir müssen uns das Einverständnis der Frauen einholen. Und ich denke, dass das alles auch keine Petitesse ist, ähm, sondern ähm, es geht hier auch nicht nur um irgendwelche Befindlichkeiten. Ähm, da hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, 2014 ein deutliches Zeichen gesetzt, indem sie das als Schwerpunkt ähm, erklärt hat, mhm. dieses Thema. Und da auch verschiedene Formen der Gewalt auflistet. Von verbaler Beleidigung, wie ich sie auch genannt habe, ähm, oder aufgezwungene oder ohne ausdrückliche Einwilligung vorgenommene medizinische Eingriffe, Verletzung der Intimsphäre. Also das ist auch etwas, was nicht nur... Ähm, also was, was, was nicht nur irgendwelche Befindlichkeiten ah. sind, sondern was man klar formulieren
0: kann. Ja, genau. du sagtest es schon, du hast für deine Recherche mit, mit einigen Frauen gesprochen, die unterschiedliche Erfahrungen äh, gemacht haben unter der Geburt, also unterschiedliche Gewalterfahrungen, muss man ja sagen. Ähm, eine passt, eins passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich das, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, dieser Moment, man man liegt da ohnehin in Schmerzen, ähm, und bekommt dann vielleicht Medikamente eingeflößt, die man gar nicht nehmen will. Da war eine Frau dabei, glaube ich, in deinen Beispielen, die bekam wie ein Hämmer, wie ein stimulierende Mittel. Und war in, sozusagen in so einer ständigen Auf- und Up-Situation, was ihre Medikamente mhm. anging. Ne?
1: Mhm. Also es gab verschiedene Fälle. Es gab ja einmal diese Frau, die ich gleich eingangs äh, beschreibe. Die ähm, hat am Anfang ihrer Geburt wohl zu der Hebamme gesagt, dass sie... Schmerzen hat und dann hat sie sich in einer Badewanne wiedergefunden, ähm, vor, man muss wirklich sagen, vollgetrönt mit Opiaten. Mhm. Also diese Frau, die saß ähm, stundenlang, so hat sie es mir beschrieben, in einer Badewanne und wusste, dass das Wasser irgendwie zu kalt war, mhm. konnte aber in ihrer Situation nichts ändern. Und so begann ihre... Geburt, also quasi im Vollrausch, ähm, ohne Herr ihrer Sinne zu sein. Und daran schloss sich das an, was du beschreibst, also dass es, ne, also dass sie ständig verschiedene Medikamente bekommen hat, wen fördernde Mittel, wen hemmende Mittel. Das ist bei vielen Frauen so gewesen, mit denen ich geredet habe. Mhm. Ähm, genau, also sie war von Anfang an nicht Herr der Situation. Also sie hatte zu keinem Zeitpunkt der Geburt das Gefühl, dass es irgendeine Art von Selbstbestimmung mhm. Gab. Und das
0: macht natürlich irgendwie, das mit dem Selbstbewusstsein was irgendwie, ne? Also eigentlich, wie du sagst, die Frau bekommt das Kind. Gleichzeitig die Menschen, die da um einen drum herum sind, wenn die, wenn die so reagieren, geben die einem natürlich überhaupt nicht das Gefühl, dass man selber
1: irgendwie am Steuer sitzt. Mhm, Im schlechtesten Fall, ja. Man muss immer dazu sagen, dass es auch ganz andere Gynäkologen und Gynäkologinnen und auch Hebammen gibt. Ähm, wir kommen ja zu den Ursachen wahrscheinlich noch später. Aber in diesem Fall war das so. Also die Frau hatte aus was für Gründen ähm, keine Chance, jemals das Ruder über diese Geburt ähm, zu übernehmen. Und das ist dann bei ihr tatsächlich ja auch ähm, ganz verheerend ähm, geendet. Also sie ähm, ähm, hat sich danach, also nach der Geburt war für sie sofort klar, dass sie ähm, keine weiteren Kinder haben möchte, obwohl sie das eigentlich angestrebt hatte, mhm. aber die Vorstellung, noch einmal durch diesen Prozess zu gehen, war für sie nicht hinnehmbar. Mhm. Ähm, dann hat sie sich auch in ähm, therapeutische, also hat sie sich therapeutische Unterstützung gesucht, mh, auch zusammen mit ihrem Mann anfangs, der sie unter der Geburt auf Anweisung der Geburtshelfer ähm, festgehalten hat für eine vaginale Untersuchung, gegen die sie sich gesträubt hat. Mhm. Das hat sie dann als als einen starken Vertrauensverlust empfunden, dass ihr Mann dann sozusagen diese andere Seite eingenommen hat. Ja. Also die hat ein paar Probleme und sie hatte auch selber Probleme. Also zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr gesprochen habe, war sie noch in, in, in also sie, musste sie noch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ich glaube, das war auch die Frau, die diesen starken Satz gesagt hat, ähm ich habe mich gefühlt, als würde ich vergewaltigt und mein Mann macht mit. Ja, genau. Genau, das war der Satz, ja. Das zeigt, glaube ich, ja. ganz gut an so einem Beispiel, was du vorhin schon sagtest. Ne? Das geht jetzt nicht um Bagatellen, sondern es geht wirklich um Gewalt um, und auch die die auch psychische Folgen bis weit über sozusagen das eigentliche Ereignis
1: hinaus hat. Genau. Und das ist auch etwas, was du sagst, also, was ich, oder was ich auch anfangs sagte, diese Befindlichkeiten, Bagatellen. Es ist so leicht, das abzutun. Also, es ist so leicht, das als, komischerweise, als Bagatellen abzutun. Und oft werden Frauen, das haben diese Frauen mir auch erzählt, in so einer Ecke des empfindsamen jetzt gestellt. Also, ihre Problematik wird nicht auch im Nachhinein, im Gespräch, was sie teilweise auch mit Kliniken gesucht haben, haben diese Frauen mir erzählt, dass sie sich belächelt gefühlt haben, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben und dass ähm, auf ihre Beschwerden ähm, folgten. Ähm, genau, also es ist keine Bagatelle, sondern ähm, für diese Frauen hat das weitreichende ähm, Folgen ähm, für ihr Leben gehabt. Und im Falle dieser Frau, die ich in dem Text ähm, Larissa Stein nenne, weil sie anonym bleiben wollte, hatte es eben, wie gesagt, zur Folge, dass sie keine weiteren Kinder haben wollte, dass es lange gedauert hat, bis sie eine Beziehung zu ihrer Tochter aufnehmen konnte, dass sie Eheprobleme hatte, und dass sie letztendlich mit ihrer eigenen Psyche äh, zurechtkommen musste. Also anfangs die Straßenseite gewechselt hat, wenn sie eine andere schwangere Frau gesehen hat, weil sie es nicht aushalten konnte, im Fernsehen weitergeschaltet hat, wenn es eine Geburtssituation äh, zu sehen gab. Weil diese Frau sich im Laufe dieses Geburtsprozesses angefangen mit der Gabe des Opiates völlig ausgeliefert äh, gefühlt hat und zu keinem Zeitpunkt es eine Kommunikation auf Augenhöhe gab. Und diese diese Frau ähm, arbeitet als ähm, Lehrerin, das kann man glaube ich sagen, mhm. und ist eine selbstbewusste Frau und ihr Selbstbewusstsein ähm, ist danach komplett in den Keller ähm, gekracht, weil das, wie sie behandelt wurde in dieser Situation, sich in keiner Weise mit dem gedeckt hat, wie ihr Selbstverständnis ähm, ist. Also so sollte niemand behandelt werden, aber ähm, sie hat sich als Persönlichkeit mhm. ähm, überhaupt nicht gesehen in diesem ähm, in diesem Moment.
0: Du sagtest, du hast mit vielen Frauen gesprochen über ihre Erfahrungen während der Geburt. War das leicht, an diese Gesprächspartnerin zu kommen oder ist das dann doch auch eher wieder ein schambehaftetes Thema, über das man nicht so gerne spricht?
1: Also ich war sehr überrascht, über die große Bereitschaft mit mir zu sprechen. Also ich habe mich ähm, ähm, zuerst mit verschiedenen Initiativen verbunden, die für eine selbstbestimmte Geburt eintreten. Also da war zum Beispiel Motherhood eine große Hilfe. Der Verein
0: Motherhood ist eine Initiative zum Schutz von Mutter und Kind während der Schwangerschaft und bis zum ersten Lebensjahr. Gegründet wurde sie 2015 von Eltern, die die aktuelle Situation in der Geburtshilfe nicht hinnehmen wollten. Auf der Internetseite des Vereins heißt es, Kreißsaalschließungen, Personalmangel in den Kliniken und große Lücken in der Hebammenversorgung gefährden die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen. Deshalb setzt sich Motherhood ein für ein Recht auf stressfreie und gesunde Schwangerschaft, eine sichere und selbstbestimmte Geburt mit der freien Wahl des Geburtsortes und ein gesundes Aufwachsen der Kinder im ersten
1: Lebensjahr. Aber ich habe ähm, genau, auch mit anderen Vereinen und Initiativen, auch mit Therapeutinnen gesprochen, die mir Frauen vermittelt haben. Und ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also es waren sogar so viele, dass ich... Ähm, gar nicht mit allen Frauen sprechen konnte, die mit mir sprechen wollten. Und ich habe am Ende ähm, tatsächlich mehrere Monate sehr viele Gespräche geführt. Ähm, und jede Geschichte war hörenswert und irgendwie ein kleiner Mosaikstein in einem großen Bild. Ähm, und nicht alle haben aber Eingang in den Text gefunden. Also ich war sehr überrascht über diese unglaubliche Bereitschaft des Austauschs. Und ähm, auch wie bereitwillig und detailliert die Frauen mir von diesen ja sehr intimen Momenten erzählt haben. Und die Frauen sagten mir, dass das für sie zum Teil so etwas war wie eine Therapie. Also, dass sie froh waren, ihre Erlebnisse endlich loszuwerden. Mhm. Ähm, da kommen wir auch wieder zu diesem Problem, über das wir schon gesprochen haben. Genau. Ähm, mit wem sollen diese Frauen auch sprechen? Also, sollen sie sich ihrer besten Freundin anvertrauen, die auch gerade ein Kind erwartet? Ähm, also, mit wem sollen sie sprechen, wenn sie sich nicht gerade für einen Therapeuten oder eine Therapeutin entscheiden? So, und so haben sie viele Informationen tatsächlich mit mir geteilt. Ähm, und genau, was mir die Frauen aber auch sagten zu ihrer Motivation, so intensiv mit mir zu sprechen, war nicht nur der Versuch, das Erlebte aufzuarbeiten, sondern ähm, sie hatten auch die Hoffnung, mit ihren Geschichten etwas zu verändern ähm, und auch das System zu verändern und darauf aufmerksam zu machen. Das mhm. war ihnen ganz wichtig. Ähm, und ja, sie wünschen sich einfach ein anderes System, in dem die Frau im Mittelpunkt ähm, des Geburtsgeschehens ähm, steht. Und ähm, ja, wollten es irgendwie für die nächsten Frauen besser machen. Und das hat mir tatsächlich ähm, sehr imponiert, wie ähm, virulent dieser Wunsch der Frauen war, mit ihren Geschichten etwas auch verändern ähm, zu wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig. Und da kann
0: man auch nur dankbar sein, dass ähm, Frauen solche Geschichten dann teilen, um aufmerksam zu machen auf dieses Thema, denke ich. Und irgendwelche Zahlen kann man sich irgendwie annähern an die Frage, wie viele Frauen erleben Gewalt bei der Geburt?
1: Mm. Ähm, das ist ganz schwer zu sagen, weil es da ähm, offensichtlich eine ganz große Dunkelziffer ähm, gibt. Also es gibt unterschiedliche Stimmen dazu, man kann das nur schätzen, ähm, weil es eben keine Aufzeichnungen ähm, gibt. Der ähm, Michael Apodaken, der Leiter der Geburtsstation ähm, im St. Josephs Krankenhaus in Berlin, ähm, der in meinem Text auftaucht, der spricht von 10%. Die Soziologin Christina Mundlos, die das Buch geschrieben hat, Gewalt unter der Geburt, die spricht von 50%. Prozent. Man kann es einfach nicht klar sagen. Es kommt auch darauf an, wie man zählt. Fakt ist, dass es eine große Dunkelziffer gibt und dass viele Frauen nach der Geburt das auch erstmal gar nicht so benennen können, was mit ihnen geschehen ist. Also die wenigsten, die kommen aus dem Kreißsaal und können ganz klar formulieren, das war jetzt übergriffig, mir wurde Gewalt angetan. Mhm. Sondern bei den meisten ist da zuerst erstmal so eine große, ja so leere Betraurigkeit, es fällt ihnen schwer eine Beziehung zu den Babys aufzubauen und viele denken, Geburt muss so sein. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem, was wir eingangs gesagt haben, nämlich man spricht nicht darüber, über diese auch schwierigen Erfahrungen von einer Frau wird in der Regel verlangt, dass wenn sie ihr Kind bekommen hat, sie glücklich ist, weil sie ist ja jetzt Mama. Mhm. Und diese Geburt, die die geht dann ganz schnell verschwindet in der Dunkelheit und darüber wird dann eben nicht weiter gesprochen.
0: Kann man denn sagen, so sollte eine, eine gute Geburt ablaufen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien vielleicht auch für Ärzte, Hebammen, woran man sich da halten kann?
1: Ähm ich persönlich denke als allererstes, sie muss so weit wie möglich selbstbestimmt sein. Also eine Frau sollte, und das denke ich nicht nur persönlich, sondern das habe ich auch in vielen Gesprächen mit den Frauen ähm, und eben auch mit den Gynäkologen, Gynäkologinnen ähm, gehört, eine Frau sollte in der Lage sein, ähm, ähm, selbstbestimmt durch die Geburt zu gehen ähm, und sollte, und ihr sollte immer kommuniziert werden. Mhm. Ähm, es sollte sich immer das Einverständnis der Frau geholt werden. Und es sollte immer erklärt werden. Und es sollten auch Alternativen aufgezeigt werden zu bestimmten Eingriffen. Ähm Jetzt kann man sagen, dass es auch Extremsituationen gibt, in denen zum Beispiel schnell gehandelt werden muss. Die Gynäkologen, mit denen ich gesprochen habe, sagen aber, dass diese Fälle sehr sehr selten ähm, sind, dass so schnell gehandelt werden muss, dass noch nicht mal ein Wort möglich ist zu sagen, was man mhm. macht. Ähm, das genau, das finde ich ganz wichtig. Also egal wo und wie man sein ähm, oder wo man sein Kind kriegt, ob in einer Klinik, ob in einem außerklinischen Rahmen, es sollte kommuniziert werden und die Ge die Frau sollte im Mittelpunkt des Geburtsprozesses stehen, weil sie bringt letztendlich dieses Kind auf die Welt. Ähm, es gibt Leitlinien dazu. Mhm. Die Leitlinie Vaginale
0: Geburt am Termin steht kurz vor der Vollendung. Sie soll dem medizinischen Fachpersonal mehr Orientierung und Sicherheit bieten bezüglich der möglichen Entscheidungs- und Handlungsoptionen im Geburtsvorgang. Federführend sind die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. Die Leitlinie soll unter anderem klären, wie Mobilisation unter der Geburt funktioniert, wann Ultraschalldiagnostik einzusetzen ist, wie die Umgebung im Kreißsaal gestaltet werden und wie viel Fachpersonal verfügbar sein sollte. Im August 2020 wurde ein erster Entwurf für die neue Leitlinie vorgelegt. Er befindet sich derzeit in Revision.
1: Ähm, aber diese Leitlinien ähm, sind gar nicht das Bestimmende. Also das, das Wichtige ist, dass die Frau im Mittelpunkt steht. Das ist eine Haltungssache letztendlich. Ja, das glaube ich auch.
0: Vielleicht kann man das an einem Beispiel nochmal verdeutlichen. Ich habe jetzt in Vorbereitung ähm, zu diesem Podcast auch ein bisschen gelesen und bin auf, dieses, auf diese Technik des Kristellerns äh, gestoßen. Sagt dir das auch was? Mhm. Das ist diese Technik, äh, mit der, die anscheinend sowieso auch umstritten ist, mit der ähm, der Geburtsvorgang anscheinend unterstützt wird, indem auf den Bauch gedrückt wird, so habe ich es verstanden. Mhm. Und äh, ich glaube, gerade da kann man ganz gut nachvollziehen, dass es das einen Unterschied macht, ob äh, das bei einer Frau gemacht wird und angekündigt wird und das sanft gemacht wird oder ob das äh, vielleicht überraschend ähm, gemacht wird, ohne mit der Frau vorher zu sprechen.
1: Das war ja auch ähm, der Fall bei einer Frau, mit der ich ähm, gesprochen habe, die äh, bei der Geburt ihres ersten Kindes völlig überrumpelt war, als sich ein Geburtshelfer plötzlich auf ihren Bauch warf. Und das Kind herausdrückte, ähm, dieser Kristellergriff ist tatsächlich höchst umstritten mhm. und seine Wirksamkeit auch generell äh, wird stark angezweifelt. Ich kann nicht genau sagen, in was für Fällen ähm, der einmal notwendig sein kann, aber in den Gesprächen, die ich geführt habe, haben mir eigentlich alle... Ähm, Einstimmig gesagt, dass dieser Christellergriff mehr Schaden anrichtet, als er Nutzen ähm, bringt, denn er geht häufig einher mit starken, ähm, auch zum Teil inneren Verletzungen, die die Frau davon tragen kann, wenn er vor allen Dingen dann auch noch, wie es auch häufiger geschieht, falsch angewendet wird. Mhm.
0: Was glaubst du denn, was sind die Gründe dafür, dass äh, unter der Geburt trotzdem dann manchmal so umstrittene Techniken angewandt werden oder dass eben sich nicht die Zeit genommen wird, mit Frauen zu sprechen? Also woher kommt diese Gewalt im Kreißsaal?
1: Also es fallen in, dem, in der Diskussion um die Ursprünge ähm, dieser Gewalt oder dieser Übergriffe, fallen immer wieder ähm, drei Argumente. Da wird Kostendruck genannt, da wird Personalmangel genannt und da werden auch Angst vor Klagen ähm, oder da wird auch die Angst vor Klagen genannt. Mhm. Der Kostendruck, die Kliniken arbeiten nach dem sogenannten Diagnosis Related Group System. Ja. Das ist ein relativ sperriger Begriff, mhm. bedeutet, dass die Kliniken pro Gebärende eine Pauschale kriegen. Nun ist es aber so, das wurde mir auch immer wieder gesagt, dass dieser Festpreis nicht die Kosten deckt, Aha. sondern im Gegenteil. Ähm, bei einer Geburt, die lange dauert, bei der aber nicht interveniert wird, zahlen die Kliniken häufig drauf. Mhm. Und das heißt, dass sich die natürliche Geburt für Kliniken nicht rechnet oder nur, wenn sie sehr schnell geht. Das ist aber bei dem ersten Kind meistens nicht der Fall. Ja. Ähm, das zweite Problem ist Personalmangel. Ähm, da gibt es eine Erhebung des ähm, Hebammenverbandes, des Deutschen Hebammenverbandes, der sagt, dass jede zweite Hebamme regelmäßig drei bis vier Frauen gleichzeitig betreut. Eine unvorstellbare eine Zahl, ne? He eine Hebamme betreut, genau, zu viele Frauen, muss für zu viele Frauen ähm, sorgen. Ähm, und das führt aber dazu, dass die Hebamme, die ähm, vier Frauen gleichzeitig betreut, es irgendwie so einrichten muss, dass nicht alle Frauen ihre Kinder gleichzeitig kriegen, weil dann wären die Frauen alleine. Ähm, und daher muss sie es irgendwie orchestrieren. Und aus diesem Grund, so sagte man mir es, ähm, wird, werden häufig Wehenfördernde Mittel gespritzt oder auch Wehenhemmende, um dafür zu sorgen, dass es Abstände zwischen diesen gebärenden Frauen äh, gibt. Dazu kann es kommen. Ich sage also, das ist nicht unbedingt die Regel, aber wenn es zu so einem Fall kommt, dass eine Hebamme an einem Abend vier Frauen betreuen muss, alle Frauen ähnlich weit sind, dann äh, muss sie es irgendwie so einrichten, dass sie nicht alle gleichzeitig ihre Kinder mhm. bekommt. Genau. Und der dritte Punkt ist eben diese Angst vor Schadensersatzklagen. Das ist nochmal ein bisschen komplizierteres Thema. Ähm, Kliniken geben sich selber Standards für ihre Geburten, also sagen... Wenn der Fall so und so ist, dann machen wir das und das. Und diese Standards sind recht eng gefasst. Ähm, da bleibt nicht viel Spielraum, so sagten es mir die Ärzte, für individuelle Entscheidungen, weil man sich einfach absichern ähm, will.
0: Das ist dann sowas wie die Frage, ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel mal die Herztöne des Kindes äh Schwächer werden, kann man dann vielleicht einfach mal einen Moment abwarten oder muss man direkt den Kaiserschnitt ansetzen? So genau, solche Dinge, genau, ne? genau.
1: Oder, oder was, aus was für Gründen mache ich einen Dammschnitt ähm, und so weiter. Also dafür gibt es ja alles Standards und die, so sagte man mir, sind vergleichsweise eng gefasst, ähm, weil man eben Angst hat auch Schadensersatzklagen.
0: Ja, zu dem Thema Personalmangel fiel mir gerade noch eine spannende Recherche ein, die meine Kollegin Anna Behrendt vor kurzem gemacht hat. Die hat sich Daten geben lassen und hat herausgefunden, es ist wohl so, Tendenziell, je kleiner das Klinikum, desto, ähm, desto häufiger wird ein Kaiserschnitt gemacht. Die Kaiserschnittrate ist in Deutschland mit 30 Prozent vergleichsweise hoch. In Finnland oder in Schweden kommen dagegen nur 16 bzw. 17 Prozent der Kinder auf diese Weise auf die Welt. Fragt man in den Kliniken nach, warum man sich für einen Kaiserschnitt entschieden hat, werden vor allem folgende Gründe genannt. In 25 Prozent der Fällen wird eine vorherige Kaiserschnittentbindung oder eine Gebärmutteroperation als Grund angeführt. Immerhin in 20 der Fälle geht es aber auch um Herztöne, die eine ablesbare Gefährdung des Kindes anzeigen könnten. 12 Prozent der Kaiserschnitte kommen durch eine Beckenendlage des Kindes zustande. In 11 Prozent der Fälle wird ein verzögerter Geburtsablauf als Grund angegeben. Tatsächlich gibt es bei der Kaiserschnittrate Muster. Meine Kollegin Anna Behrendt hat vor kurzem herausgefunden, je kleiner die Klinik ist, desto höher ist die Kaiserschnittrate. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Kleine Kliniken haben oft weniger Personal. Insofern könnte es Anreize geben, einen Kaiserschnitt innerhalb der Dienstzeiten durchzuführen. Außerdem ist die Kaiserschnittrate im Osten niedriger als im Westen. Das spricht für eine unterschiedliche Kultur bei der Geburt. Genau. Überrascht dich wahrscheinlich nicht, sowas zu hören, oder?
1: Nein, genau und ähm, genau aus dem gleichen Grund, wie ich sagte. Also wenn es dann den Schichtwechsel gibt, dann spritzt man vielleicht das ähm, fördernde Medikament, um ähm, dann, ähm, das sagte, sagte man mir auch unter den Hebammen, ähm, dass es in manchen Kliniken Usus ist, dass man den Kreißsaal frei wieder übergibt, also dass Frauen nicht, also dass die Spätschicht dann nicht noch die Frauen von vorher sozusagen ähm, ähm, weiter begleiten ähm, muss. Ja, und
0: das ist eigentlich wirklich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, dass sich Geburten nun mal einfach nicht planen lassen. Ne? Weder wann es losgeht, noch äh, wie schnell es geht. Ähm, und das muss dann irgendwie übereinstimmen mit irgendwelchen Dienstplänen. Macht eigentlich so ein bisschen ja. sprachlos, wenn man das äh, sich vor Augen führt.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass dahinter, also hinter diesen, hinter diesen Abläufen, steckt ja nicht die eine böse Absicht. Absolut. Sondern ein System entsteht, weil es verschiedene Faktoren gibt, die es bedingen. Also eben den Kostendruck, den Personalmangel und die, die Angst vor Schadensersatzklagen. Aber sagen wir mal den Kostendruck und, die, und der Personalmangel. Und in diesem System wird gearbeitet. Von daher gibt es da nicht den einen Gewalttäter oder die eine Gewalttäterin, sondern es ist ein System, das Schwächen hat. Und das kritisieren auch viele Gynäkologinnen und ähm, Gynäkologen und Hebamme.
0: Hast du eine Idee, was getan werden müsste, um das besser zu machen? Also so wie ich jetzt raushöre, die, diese ähm, ich sag mal Fallpauschale pro Gebären, da ist wahrscheinlich ein, ein, eine Sache, die man ähm, ändern müsste, um das so ein bisschen zu entzerren, oder?
1: Ja, es gibt, ähm, ich habe mit zwei Gynäkologen zu diesem Thema auch gesprochen, der eine ist Wolf Lütje ähm, aus Hamburg, ähm, Chefarzt der Geburtsklinik. Der andere ist eben der Michael Abudaken, der schon genannte. Und die arbeiten beide ähm, so, dass sie recht viele Geburten an ihren Kliniken durchführen, ähm, weil sich so, also weil sie so das Geld wieder reinkriegen. Weil dann sind Geburten dabei, die gehen schneller. Mhm. Es gibt Geburten, die dauern länger und es gleicht sich alles so auf. Also die gehen über die Menge. Okay. Ähm, genau, das ist eine Sache. Es gibt aber noch einen vierten Punkt, ähm, den man berücksichtigen muss, wenn man über die Ursachen von Gewalt unter der Geburt spricht. Und das ist, ähm, darüber spreche ich ja auch ausgiebig in dem Text, dass ähm, es in den Kliniken auch ein Haltungsproblem gibt. Beziehungsweise es gibt unterschiedliche Haltungen, die... Geburt verlaufen sollte. Es gibt auf der einen Seite Geburtshelfer, die ähm, die Frau in den Mittelpunkt stellen, so wie wir ja schon darüber gesprochen haben. Und es gibt Geburtshelfer, die davon ausgehen, dass sie die Frau entbinden müssen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Und um dieses Haltungsproblem ähm, kreist es auch immer wieder in den Gesprächen, ähm, die ich geführt habe. Weil natürlich kann man diese 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 drei Argumente nehmen und sagen, das alles erschafft ein System, was schwierig ist. Und trotzdem gibt es auch ähm, individuelle Entscheidungsmöglichkeiten, die jeder Einzelne ähm, hat. Und da spielt die Haltung der Geburtshelfer eine zentrale Rolle. Sehe ich mich als Geburtsbegleiter, der der Frau Hilfestellungen gibt, ihr Kind zu bekommen? der sie unterstützt, oder kommt die Frau rein und ich denke, ich entbinde die Frau, ich spritze jetzt das und das. Ähm, das ist eine, das ist das sind ganz unterschiedliche Ansätze und ist das dann eine Frage der Ausbildung des Personals
0: oder vielleicht auch so eine Generationenfrage, oder ist das tatsächlich dann auch einfach individuell
1: oder an Kliniken unterschiedlich? Es ist, glaube ich, auch eine Generationenfrage, zumindest in den Kliniken. Bei Hausgeburtshebammen sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus.
0: Die große Mehrheit der Kinder in Deutschland kommt in Kliniken auf die Welt. Am Beispiel 2018 kann man das gut sehen. Damals wurden insgesamt 790.000 Kinder geboren. Davon 773.000 in Kliniken. Der Rest, also ungefähr 2% aller Kinder, kam vermutlich zu Hause auf die Welt. Im Corona-Jahr 2020 dürften die Zahlen noch mal steigen. Zumindest verzeichneten viele Hebammen einen Plus bei den Anfragen nach Hausgeburten. Dabei dürfte vor allem eine Rolle spielen, dass Väter und andere Verwandte zeitweise nicht zu Besuch in die Kliniken kommen durften. Außerdem hatten wohl viele Mütter Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Zahlen gibt es allerdings noch nicht.
1: Ähm. Das haben mir auch Hebammen, also jüngere Hebammen-Schülerinnen, mit denen ich gesprochen habe, berichtet, dass sie teilweise überrascht waren über die Berufsauffassung der älteren Kolleginnen. Mhm. Das kann man vielleicht nicht so pauschal sagen, aber ähm, es gibt da, glaube ich, schon auch einen, ähm, einen Generationenkonflikt und es gibt auch, heute die Hinwendung zu einer stärkeren, ähm, selbstbestimmten Geburt. Mhm. Was man ja auch alleine daran sieht, dass es unfassbar viele Titel gibt, die auch auf dem Büchermarkt erschienen sind zum Thema selbstbestimmte ähm, Geburt. Also das ist ja ein virulentes Thema und beschäftigt natürlich auch die jungen ähm, Hebammen-Schülerinnen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und wen es wahrscheinlich noch beschäftigt, das sind werdende Eltern, die jetzt vielleicht zugehört haben und das Gefühl haben, okay, wie kann ich mich denn davor schützen, Gewalt unter der Geburt zu erleben? Hast du da einen Tipp? Kann man das irgendwie vorhersagen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, sich vorher mit der Geburt zu beschäftigen. Also sich die Frage zu stellen, wo möchte ich mein Kind bekommen? Wer soll dabei sein? möchte ich in eine Klinik gehen, möchte ich vielleicht eher in ein Geburtshaus gehen oder eine Haus kommt eine Hausgeburt in Frage und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich, wenn man sich für eine Klinik entscheidet, ähm, sich nach der Philosophie des Hauses zu erkundigen und auch nach Interventionsraten zu fragen mhm. ähm, und zwar möglichst genau, ähm, weil also viele Frauen schauen zum Beispiel nach der Kaiserschnittrate, ist die niedrig, übersehen dabei aber, dass ähm, die Kinder häufig mit Kristellergriff aus den Bäuchen gedrückt werden. Mhm. Also das heißt, man muss sich relativ genau erkundigen oder man sollte sich relativ genau erkundigen. Wie, wie oft wird ein Kind mit der Sauglocke oder mit der Zange geholt? Wie hoch ist die Dammschnittrate? Wie viele Frauen darf eine Hebamme allein betreuen? Mhm. Ähm, und falls man sich für eine außerklinische Geburt entscheidet, äh, muss man wissen, dass die Plätze sehr rar sind. Also in Deutschland ist, glaube ich, die Anzahl der außerklinischen Geburten, die liegt bei knapp 2%. Ähm, und deswegen muss man sich eigentlich um einen Platz kümmern, so, sobald man von der Schwangerschaft erfährt. Das muss man wissen.
0: Hm, verstehe. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende dieses Podcasts. Ähm, was mich noch interessieren würde ganz zum Schluss, wie geht es denn inzwischen den Frauen, mit denen du gesprochen hast?
1: Also es war bei allen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, so, dass sie ähm, lange damit ähm, zu kämpfen hatten, also eine Frau, ähm, Tine Morsin, die ähm, ihr Kind ja eigentlich gerne in der Hocke kriegen wollte, es dann aber dann auf das, auf das Bett gegen ihren Willen ähm, gehieft wurde, die ähm, hat dann noch zwei weitere Kinder bekommen, die sie im Geburtshaus ähm, bekommen hat. Und ähm, sie beschreibt diese Geburten als sehr erfüllend. Ähm, aber auch sie, die relativ ähm, gut dann damit zurechtgekommen ist, hat lange auf die Beziehung zu ihrem Erstgeborenen geschaut, ähm, hatte das irgendwelche Langzeitfolgen, diese Geburt, die sie als traumatisch erlebt haben. Und dann gibt es die Fälle von den Frauen, wie zum Beispiel Larissa Stein, die lange in Therapie waren und die sich bewusst gegen ein zweites Kind oder ganz klar gegen ein zweites Kind ähm, entschieden ähm, haben. Und so auch ähm, genau eine, eine dritte Frau, die Katja Nagel, die ähm, die ebenfalls gesagt hat, dass eine Kind, ähm, das reicht. Ähm, die Frauen haben alle lange mit Schuldgefühlen, auch gegen, gegenüber ihren Kindern zu kämpfen, gehabt. Ähm, was ja verrückt ist, weil ihnen das ja in erster, sie, ihnen ist das ja in erster Linie. Ähm, sie haben diese Erfahrungen gemacht, aber sie haben sich auch ganz viel um ihre Kinder gesorgt. Also hat das negative Auswirkungen auf, ähm, auf die Kinder. Oh, kann ich mir gut
0: vorstellen. Und es unterstützt nochmal so ein bisschen, wenn ich ein Fazit ziehen darf, aber korrigiere mich gerne, es unterstützt so ein bisschen den den ähm, Gesamttenor dieser Podcast-Folge, nämlich dass man sagen kann, es, es sind keine Bagatellen, die Frauen leiden und zwar nicht nur unter der Geburt, sondern auch lange noch danach und es müsste dringend mehr über das Thema gesprochen werden. Definitiv. Gut, dann sage ich ganz vielen Dank, dass du im Nachschlag dabei warst. Ja, sehr gerne. Und freue mich über weitere schöne Geschichten von dir. Vielen danke. Dank, Stefanie. Ja, danke dir auch. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem digitalen Wochenendmagazin von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitung nochmal nach dem Text von Stefanie Nickel umzuschauen. Sie hat dafür mit verschiedenen Müttern gesprochen, die sehr eindrücklich schildern, was sie unter der Geburt erlebt haben. Da sind teilweise wirklich schockierende Berichte dabei. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen oder auch Kritik an podcast.noz.de. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.